1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Aujourd'hui nous sommes vendredi, le vendredi c'est le jour des questions, le Ask Bertrand. Je vous rappelle que vous vous pouvez poser vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag hein, Ask Bertrand ou sur mon blog directement en audio dans la page du podcast, vous faites bertrand-soulier.com slash podcast, vous avez un formulaire pour poser votre question en audio, alors vous pouvez la poser par d'autres endroits, un hein, message le dit dans la page, mais cette formule en audio moi me permet d'intégrer le son et ça marche maintenant sous Safari, ce qui n'était pas le cas avant, maintenant vous pouvez enregistrer beaucoup plus facilement. Euh, toutefois aujourd'hui cette question ne vient pas de ce système-là, elle m'a été posée l'autre jour en formation et je l'ai trouvée super intéressante. Et la question était, est-ce que Pinterest me sert à quelque chose pour promouvoir mon site ou mon blog J'ai pas parlé de Pinterest jusqu'à maintenant. Et c'est dommage, hein, parce que pourtant Pinterest est un réseau qui est très intéressant, mais encore trop méconnu. Alors... Trop méconnu, c'est vrai que par rapport au mastodon de Facebook, c'est un petit. Il a seulement 200 millions de membres. Oui, seulement, mais euh, en France, ça fait quand même un joli volume je crois que c'est 1,5 million de contenus qui sont ajoutés quand même euh, par jour je crois dessus, donc vous voyez quand même qu'il y a a des membres, en fait vous avez 50% des membres de Pinterest qui sont américains 50% c'est le reste du monde ce qui veut dire qu'en France on n'a pas euh, 30 millions de gens euh, qui sont sur euh, sur Pinterest mais on en a quand même une bonne masse on a quand même, on va dire une première masse critique, surtout c'est que Pinterest augmente Euh, sa visibilité euh, assez rapidement, ils ont gagné 33% euh, de membres en plus dans la dernière année, alors ça reste moins que Twitter, mais c'est supérieur à LinkedIn, où les gens sont euh, en plus très peu peu actifs, et par rapport à, à Twitter, on est dans un endroit qui est beaucoup plus visuel, et contrairement à la réputation, attention, ce n'est pas un réseau uniquement féminin. En fait, vous trouvez toutes les thématiques sont représentées sur Pinterest. Avant, on disait que c'était un, le réseau qui était à 90% féminin, ce qui n'est pas vraiment le cas. Ça recèle un vrai gros capital qui est encore un peu sous-estimé, en tout cas chez nous. Si ils ont 50% de leurs membres et de leur trafic qui sont aux états unis c'est que si vous allez sur tous les blogs américains, sur beaucoup de contenus américains, vous vous rendez compte que Pinterest prend vraiment une place importante dans la génération de contenu, et notamment de trafic vers un site, car c'est là la question intéressante. Pour moi, il va finir par devenir un vrai gros truc, vous voyez, c'est juste qu'en fait, il faut savoir à quel moment ça va devenir ce vrai gros truc, peut-être que je peux me tromper, mais moi je me dis, quand Facebook nous aura la sexe et manigance, quand Instagram, qui appartient à Facebook, nous aura la sexe et manigance, quand on en aura eu marre du bruit de Twitter, etc., et, euh, quand on se rendra compte que finalement Snapchat c'est pas pour nous, parce que pour moi c'est pas Snapchat n'est pas pour moi, peut-être que pour vous Snapchat ça marche, pour moi c'est pas le cas, et ben, on se dira peut-être, peut-être qu'il finalement il reste notre ami Pinterest. Oui, je dis, c'est un ami, alors, bien sûr, ce n'est jamais un ami, hein. leur but du jeu c'est de gagner du pognon. Bien sûr, comme tous, même si pour l'instant on n'a pas, euh, les pins euh, sponsorisés, etc., on est un petit peu tranquille avec ça en France, ce qui n'est pas le cas à l'échelle du monde, euh, Angleterre, États-Unis notamment. Mais pour l'instant, on est quand même relativement dans un univers qui est quand même plus tranquille, plus sage. Je voudrais vous rappeler quand même, avant de répondre à la question de pourquoi c'est intéressant, parce que oui, c'est intéressant, Pinterest en quelques mots, c'est... alors il se présente pas comme un réseau social, mais ça reste un réseau social. Soyons honnêtes, hein, vous avez dessus, vous créez un profil dans lequel vous allez publier du contenu. Mais eux, ils se présentent comme un catalogue d'idées. Alors on ne met pas en avant sa personnalité, selon eux, on met d'abord en avant des contenus, et puis petit à petit, ça arrive sur votre personnalité. Euh, qu'est-ce que vous allez mettre en avant comme contenu Alors, les exemples, hein, vous pouvez trouver tout dessus, des recettes, des idées, des, des euh, idées décoration, des astuces pour le bureau, de la mode, des lieux à découvrir pour vos vacances. En France, les catégories les plus populaires, c'est bah, la mode, la cuisine et les boissons, la décoration, la culture et do it yourself. A priori, on est le seul pays où la culture a autant de place sur Pinterest, hein, d'après ce que j'avais lu, et euh, c'est le type de contenu que vous allez trouver. Mais en fait, vous allez trouver tout un tas de contenu. Du maquillage, des ongles, des chaussures, même des filles à poils si vous les cherchez. Enfin, vous avez tous les contenus que vous voulez comme ailleurs. Il y a un élément important, c'est que c'est visuel. Parce que le le côté important de Pinterest, c'est qu'on peut imaginer, imaginer ça finalement comme un espace de bookmarking visuel. Je vois un truc... Je le range, je vais l'épingler dans Pinterest pour en conserver une trace. Alors bien sûr, derrière, il y a bien une logique de marque. Quand vous exprimez sur vos espaces de Pinterest, vous allez vous exprimer comme une marque. Les marques vont s'exprimer comme une marque et promouvoir aussi leur image à elle. J'appelle aussi Pinterest ma wishlist permanente. C'est là-dessus d'ailleurs que je fais ma liste de cadeaux qui me plairait bien pour Noël ou les listes des produits qui m'intéressent, etc. Plutôt que de mettre ça dans Amazon, je les mets aussi dans Pinterest. Parce que comme ça, bah c'est partageable par, par à mes amis, ma famille, mais aussi à bah, mes lecteurs et, et à finalement tous ceux qui me suivent. Voilà, je vous mettrai un lien vers mon Pinterest. Oh, vous verrez, c'est un peu le bordel. J'ai ai pas mis grand chose ces derniers temps, mis à part mes photos Instagram, mais vous, euh, il faut que je fasse un peu de ménage. Si vous n'avez jamais utilisé Pinterest, je vous donne une image. Une image pour comparer. Moi, j'utilise toujours la porte de frigo. Vous savez, chez vous, vous avez un frigo sur laquelle vous avez peut-être accroché vos photos préférées avec un petit aimant. C'est l'équivalent de piner, comme on pourrait dire, épingler du contenu sur Pinterest. Votre porte de frigo, c'est en fait un tableau. Dans l'image de Pinterest, un tableau, c'est l'endroit où vous allez épingler les photos. Donc, votre porte de frigo, c'est un tableau. La différence, c'est que votre porte de frigo sur Pinterest, elle est infinie en en nombre de photos. Alors, il y a peut-être une limite, mais vous la trouverez pas si facilement que ça. Et surtout, que vous pouvez avoir plusieurs frigos. Alors, à la maison, vous avez peut-être un, deux, peut-être trois frigos, si vous avez vraiment de la place. Et bien, sur Pinterest, vous pouvez avoir 200 ou 300 euh, portes de frigo. Alors, c'est chiant à gérer, si vous en avez autant. Mais vous pouvez vous créer des frigos thématiques, avec une porte de frigo pour euh, mettre les photos de famille, une porte de frigo pour les idées de bureau, une porte de frigo pour les chaussures, une porte de frigo pour le maquillage, une porte de frigo pour les citations qui vous inspirent, etc. Bref, vous avez compris le truc, c'est avant tout un espace graphique, je vois un truc graphique, une jolie photo, je l'épingle. Il y a un point commun avec Instagram, c'est que la qualité du contenu, si vous voulez que vos photos aient une vie sur sur Pinterest, ben, ça reste un réseau social qui mise d'abord sur la qualité du contenu. Il y a quand même une grande différence par rapport à Instagram, c'est que Instagram, on a une logique de flux, très rapidement vos photos n'existe plus ou très peu alors que euh, Pinterest c'est un truc de collectionneur et vous savez les de collectionneur c'est une caractéristique c'est qu'une collection plus vous l'enrichissez plus elle prend de la valeur et ça prend de la valeur dans le temps vos tableaux ne sont pas là des tableaux qui restent euh, figés une fois que vous l'avez fait ils vont bouger ils vont évoluer vous allez rajouter du contenu et le contenu froid dans Pinterest a une grande valeur de vieux contenus ont toujours de l'audience. Mes épingles les plus populaires des 30 derniers jours, en fait, ont plusieurs mois. J'avais même regardé, sur, un, je crois que c'est sur le Pinterest de CyberMunia, une photo, une des premières photos que j'ai mis sur Pinterest était celle qui avait le plus de trafic, tout simplement le plus de visites, de j'aime, etc. sur les 30 derniers jours. En plus, il y a un moteur de recherche qui est très puissant, qui est vraiment efficace. Alors, je vous donnerai pas toutes les astuces de Pinterest, il faudra en faire des heures dessus. Mais le moteur de recherche est très intéressant et en plus, on va dessus réfléchir avec plus une logique SEO, c'est-à-dire avec des légendes, les hashtags, le titre de la photo, etc. Parce que dedans, en fait, le moteur de recherche, il va aller utiliser ces informations, ces descriptions de photos pour classer les photos. Mais il va utiliser d'autres éléments. Je rajouterai enfin que sur Pinterest, le contenu que vous postez peut être dans des tableaux privés, c'est-à-dire que vous pouvez vous garder des tableaux entièrement privés, vos bookmarks privés, vos espaces privés. Avec ma femme, on en a certains par rapport à l'arrivée du bébé, par exemple. Et quand les agences, souvent, font des planches tendances dedans, c'est-à-dire que si une agence de design va dire « bah Tiens, il y a ça, 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 ça qui nous inspire, on a trouvé ça et autres, et hop, on rentre là-dedans. On en a nous aussi, par exemple, sur le thé. Moi, quand je repère des, des, des étiquettes sympas, etc., ça sert de modèle, je les mets dans des tableaux privés qui, eux, n'apparaissent pas du tout du public. Et puis, il y a des tableaux publics. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les tableaux collectifs. C'est-à-dire que vous pouvez être à plusieurs personnes, vous inviter, on peut s'inviter. On pourrait créer un tableau collectif, par exemple, des podcasteurs, dans lequel chacun on met des images de ce qui nous inspire, etc. Je dis pas qu'on va le faire, je dis que c'est une possibilité. Euh, mais je ne voudrais pas vous parler de tout Pinterest. Je voudrais en fait surtout vous répondre à la question de départ. Et je voudrais m'attarder sur un aspect. Un aspect qui est primordial, c'est comment est-ce qu'on ajoute ces fameux contenus, ces fameuses photos, ces fameux éléments qu'on trouve, etc. Je vous ai dit, je vois un truc graphique, une jolie photo ou quoi que ce soit, je l'épingle. Alors, comment je fais ça Il y a plusieurs manières. Je peux ajouter mes propres photos que j'ai sur mon ordinateur ou que je prends par exemple avec mon téléphone, je suis dans un magasin, je vois une paire de chaussures qui m'intéresse, je la prends en photo, je la mets sur le Pinterest dans mon tableau chaussures ou wishlist. Je peux aussi automatiser ce, certaines publications, euh, on va dire par l'API ou via IFTTT si vous connaissez. Je mets une photo sur mon Instagram, IFTTT le détecte et la met sur Pinterest dans mon tableau, mes photos Instagram. Bon, ça c'est, on va dire, les deux premières méthodes. On peut aussi épingler du contenu qu'on a, qui est déjà sur Pinterest, c'est-à-dire que je navigue sur Pinterest, je trouve du contenu intéressant, je me dis « Ah tiens, celui-là il irait bien dans mon tableau, ça c'est une bonne idée, etc. »« Tiens, j'ai vu une casquette, je la rajoute dans mon tableau, casquette. » Ben, vous repartagez, donc on est dans le partage à euh, tel qu'on l'a sur Facebook ou alors un peu le retweet si vous voulez et donc là on va enrichir notre propre contenu ce qu'il y a c'est qu'à chaque fois que les gens vont voir ce contenu là, ils le voient sur notre tableau et ça les renvoie sur le tableau euh, de euh, où il a été partagé au départ et donc il nous reste une dernière manière surtout intéressante de partager du contenu sur Pinterest, c'est l'extension de navigateur, c'est-à-dire c'est à dire c'est quand vous vous inscrivez sur Pinterest, on vous propose de télécharger une extension, un petit plugin ou alors un bookmarklet. Et le principe est bête. Je vois, je vais sur des sites, je trouve une photo intéressante, une citation en image ou je sais pas quoi, une belle photo, un produit qui m'intéresse sur la fiche produit d'un, d'une boutique en ligne. J'appuie sur, soit il y a deux solutions, soit j'appuie sur le bouton d'extension dans mes onglets de navig- dans les, la barre d'outils de mon navigateur. Et là, l'extension va repérer les photos, va me demander laquelle je veux ajouter sur Pinterest et dans quel tableau. Soit je survole les photos, il y a un petit bouton épinglé qui apparaît, je clique dessus et j'épingle la photo que j'ai choisie. La magie, c'est que là, je n'épingle pas seulement la photo. Pinterest récupère un bout de description de l'image, s'il arrive à trouver, mais aussi le lien vers le site sur lequel se trouve la photo. Et ensuite, sur Pinterest, quand l'image est affichée, donc l'image, les gens vont voir une image en petit, il clique dessus, il voit l'image en grand, et cette image en grand dessous, vous avez un bouton « Visiter » qui vous amène sur le site internet, on pourrait aussi la mettre vers des lieux locaux, mais ça passe, elle vous amène aussi, si vous cliquez à nous, si sur « Jour » sur cette grande photo, ça vous ramène au site où vous avez trouvé la photo. Je vous explique le truc, je mets sur mon blog une image, euh, j'ai fait ça l'autre jour avec le mini-manifesto, là c'est ce que vous avez trouvé sur mon Pinterest aujourd'hui, je mets sur mon blog une image, mon manifesto en image. Je vais l'épingler. je Quelqu'un passe dessus, il épingle. Il trouve que cette image est intéressante, il épingle sur son Pinterest. Quelqu'un la voit sur Pinterest, clique dessus pour l'avoir en grand et reclique dessus, il retrouve sur mon site. Oui, ça génère du trafic sur nos sites internet. C'est un générateur de trafic comme les Twitter, comme Facebook le fut une époque parce qu'il l'est de moins en moins. Et c'est à la différence de Snapchat, Instagram, ne le sont pas. Ce sont des générateurs de de, de marques, hein, d'image de marque ou quoi que ce soit mais pas des générateurs de trafic Pinterest lui est un générateur de trafic pour vous donner un ordre d'idée j'ai eu un client euh, dont euh, on mettait toutes les photos sur le blog, on mettait, on faisait beaucoup de photos, c'était un vendeur de vélo on mettait beaucoup de photos sur le blog, on les mettait, moi je les épinglais ensuite sur Pinterest la deuxième source de trafic derrière Google mais devant Facebook et Twitter c'était Pinterest et il y a un autre truc, et un chiffre qui fait rêver beaucoup de gens Sephora avait moins de fans sur Pinterest que sur Facebook mais générait 2 à trois ou quatre ou voire même plus que ça de chiffre d'affaires sur Pinterest parce qu'en fait ils épinglaient les, euh, les fiches produits et donc sur Pinterest les gens pouvaient voir les produits et arriver sur une fiche produit ils pouvaient l'acheter alors que sur Facebook on était plutôt dans du travail de marque. Alors comment on tire profit de ça ben, Vous avez compris, hein. euh, ayez toujours des belles photos sur vos billets de blog, c'est à dire que quand vous avez des sites, des blogs, des boutiques en ligne ou quoi que ce soit vous devez avoir des belles photos. Vous pouvez mettre des photos bah, qui illustrent les choses, vous pouvez mettre des citations en images, vous pouvez mettre des infographies, tout un tas d'éléments. Et puis, vous devez vérifier que votre site, que vos billets sont pinables. hein. Je ne sais pas comment dire, on va dire la pinabilité de votre votre histoire. C'est de vérifier que si un membre de Pinterest comme moi veut épingler du contenu de votre site, que c'est possible et que c'est facile. C'est-à-dire qu'il y a des plugins, par exemple, qui bloquent euh, ça ou qui rendent ça compliqué. C'était le cas, par exemple, Lego Adidas à une époque, leur contenu n'était pas épinglable à cause du modèle de, du, de la fonction zoom de leur photo, qui était en flash à une époque, et puis après je ne sais pas ce qu'ils avaient foutu, ça ne marchait pas très bien. Comment vous vérifiez ça C'est simple, vous créez ben, bien sûr un compte sur Pinterest, vous n'en avez pas un, vous prenez l'extension, vous allez sur votre site et vous, vous appuyez dessus, vous regardez est-ce que je peux épingler ou pas. Vous survolez une photo, est-ce que je peux l'épingler ou pas. Mais ensuite, qu'est-ce que vous faites et ben, vous avez créé vos tableaux sur Pinterest, bien sûr, etc., des tableaux thématiques, et vos contenus que vous aimeriez bien diffuser sur Pinterest, et bien vous passez sur votre blog, sur vos billets de blog, vous prenez les photos, vous épinglez la photo sur votre Pinterest, et puis bien sûr, après, pour que ça marche, il faut que vous ayez un peu de trafic sur votre Pinterest, mais là, c'est comme tous les réseaux sociaux Euh, c'est d'une simplicité redoutable hein, vous pouvez faire ça pour tout, pour plein d'anciens billets etc alors après bien sûr on peut aller un peu plus loin que ça là je vous ai donné la méthode classique c'est à dire j'ai une photo d'illustration, je l'épingle etc on peut aller un peu plus loin que ça et pousser un peu plus le curseur par exemple sur Pinterest la caractéristique c'est que les images qui ont le plus de succès sont des images qui sont en hauteur Euh, je vous donne le format 735 pixels de large pour 1102 pixels de haut Si vous utilisez Canva d'ailleurs, dont je parlerai bientôt, le modèle est dedans hein, directement. Donc ce que font les gens, c'est que soit ils insèrent cette image-là en image de une euh, dans WordPress. Alors je ne suis pas fan parce que ça fait des images qui sont très hautes, mais j'ai vu des blogs qui arrivent à le gérer à peu près, mais il faut que toutes les images soient comme ça. D'autres sinon, ils le mettent en bas de page ou dans leur contenu, mais ils mettent cette image-là qui ressort, c'est-à-dire que ben, eux, ils vont piner cette image-là et c'est elle qui va apparaître. Perso, sur mon blog de mec, j'ai choisi notre, un autre système, je vous ai déjà parlé de l'extension Social Warfare Pro que j'utilise, euh, je vous en avais parlé dans l'épisode de mercredi sur les outils, sur les plugins WordPress, elle permet notamment de spécifier une image vraiment qui sera utilisée pour le partage, c'est-à-dire que quand, j'appuie, quand je suis en au-dessus de la page, si je, j'appuie sur l'ext- si je veux piner la page ou l'épingler, en fait... Dans les métas, il y a un élément qui dit à l'extension, voici l'image qu'il faut privilégier, c'est cette image-là. Et donc là, je peux faire une image qu'à ce format, je vous ai donné 735 pixels de large pour 1102 de haut. Euh, Et puis, on peut rajouter des petits éléments pour pré-remplir le le partage, Euh, pré-remplir, c'est-à-dire avoir la description de l'image. Voilà c'est un système qui est assez simple, hein, euh, qui pr- demande une certaine petite euh, mécanique, mais ensuite vous verrez dans Analytics si, con- si vos photos sur Pinterest ont un petit peu de succès, vous verrez du trafic qui va être relié. Alors c'est peut-être pas beaucoup. Moi, j'ai des photos qui font 30 ou 40 visites comme ça par mois, mais si vous avez 10 ou 15 photos à 30 ou 40 visites par mois, bah, sans qu'il y paraisse, ça vous fait 300, 400 visites à la fin du mois. Oui, oui, oui. Et ben c'est pas si négligeable que ça. Euh, en plus, ça peut être du trafic super ciblé directement vers des billets ou directement vers des fiches produits si vous êtes commerçant ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment intéressant. Notez un truc, c'est que si vous ajoutez une photo directement par l'interface web, vous pouvez aussi ajouter une URL. J'ai pas testé à coup sûr, moi je préfère la méthode euh, de, comme je viens de vous donner. Mais par exemple, ça pourrait être marcher pour du podcast, des choses comme ça, parce que épingler de l'Apple Podcast, c'est pas très... c'est franchement, franchement, franchement pas terrible. Je vous le dis directement, vous pouvez pas épingler des épisodes de podcast. Mais épingler du billet de blog de WordPress ou quoi que ce soit, épingler de la fiche produit de WooCommerce ou de n'importe quelle autre boutique, c'est d'une simplicité redoutable. Vérifiez juste que ça marche. Alors bien sûr, il y a quelques limites. La limite, c'est que si vous voulez vraiment tirer parti, ben il faut de la consistance et de la constance, hein, c'est un peu les deux règles de tous les réseaux sociaux, il faut d'abord être un peu suivi, voilà, donc si vous créez seulement votre compte maintenant, ben, il va falloir faire un bout d'audience c'est quoi C'est avoir des amis dessus hein, vous avez un système de followers, following hein, comme sur tous les autres, invitez vos amis Facebook Twitter, de toute façon ils vous le proposent invitez les gens que vous connaissez, dites aux gens bah voilà, maintenant j'ai un compte Pinterest, vous pouvez me suivre sur Pinterest suivez d'autres comptes hein, on en revient à la logique du donnant-donnant, de ce qu'on fait sur Instagram le follow for follow bref, tout ça, ça, ça marche encore la règle est la même que sur les autres réseaux, épinglez des contenus de qualité, des choses de qualité qui reflètent ce que vous aimez, ce que vous voulez apporter aux gens. Vous pourriez faire des petits tutoriels comme ça au-dessus-dessus, mais c'est moins pratique, mais du tutoriels en une seule image ou en une grande image. J'ai déjà vu ça, mais c'est pas terrible, mais partagez des belles images, trouvez des belles images, dénichez des trucs intéressants ou quoi que ce soit, des trucs tendances. Soyez un petit peu voyez, on va dire que c'est de la curation graphique. Par exemple, vous pourriez faire de la curation graphique. Vous pouvez aussi faire de la curation graphique d'ailleurs de, d'Instagram. Ça marche très bien. Vous pourriez faire de la curation graphique de vidéos que vous trouvez sur YouTube aussi au passage. Même si sur YouTube, j'aurais une tendance à vous dire, vous mieux le faire par des playlists. C'est-à-dire avoir des playlists de trucs, les vidéos que je vous recommande de regarder. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Vous pouvez être beaucoup plus personnel aussi que ce que vous feriez sur un, une logique de marque. Moi, par exemple, j'ai choisi d'avoir un compte Pinterest pour tous mes blogs personnels. Et avoir des tableaux de niche à l'intérieur. Donc j'ai un tableau le vélo, j'ai un tableau sur les casquettes, un tableau sur le bureau, l'inspiration, mes photos Instagram, etc. Euh, les gens d'ailleurs peuvent se dire je m'abonne qu'à certains tableaux ou à un seul tableau ou alors à la personne au global. Et alors ils ont lancé aussi des sous tableaux. J'ai vu ça sur mais j'ai jamais utilisé pour vous dire voilà. Euh, on pourrait dire beaucoup d'autres choses sur Pinterest, mais là je voulais vraiment répondre à la question sur la fonctionnalité essentielle qui était vraiment de dire oui Pinterest a un intérêt. C'est-à-dire que quand on le replace dans l'écosystème des contenus autour de votre euh, autour de votre marque, vous vous rappelez, il y a le site, le mail, les réseaux sociaux, et bien là, il y a vraiment une flèche qui fait de dire, sur de Pinterest à mon site, à mon blog, oui, c'est générateur de trafic. Ça peut être aussi générateur de trafic, d'ailleurs, via votre compte Instagram, c'est-à-dire, vous épinglez vos photos Instagram sur Pinterest, quand les gens cliquent dessus, ils arrivent sur votre profil Instagram pour s'abonner, voilà, ou sur votre chaîne YouTube, vous pouvez faire exactement la même chose, mais c'est un vrai générateur de trafic. À condition, comme sur tous les autres réseaux sociaux, bah de se créer une petite audience, c'est-à-dire de faire le premier effort de mettre du contenu, ajouter du contenu, ajouter du contenu, ajouter du contenu, ajouter du contenu contenu qui a un côté remarquable ou alors qui a une valeur pour son uniformité. Voilà, si vous faites une sélection, moi par exemple j'ai une page avec euh, des casquettes, j'ai trois casquettes dans mon mon tableau, ça ne sert à rien, si j'avais une collection de 25 casquettes, ça pourrait servir à quelque chose. Voilà, c'était l'essentiel de ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.